0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Desparchados NFL, su espacio de análisis, crítica y debate acerca de la NFL, la liga deportiva más grande y gloriosa del mundo. Y vamos a analizar rápidamente lo que fue la semana 3, vamos a hablar de lo que viene para la semana 4, pero antes vamos a presentar a mis compañeros, Wilmar, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Aldo? Qué gusto estar aquí de nuevo, estoy muy bien, gracias y espero que, que tú también, igual Simón, un abrazo para los dos. ¿Qué más Simón? ¿Cómo vas?
2: Bien, 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 yo estoy bien contento con la victoria que tuvimos este fin de semana y bueno, todos acá en el, en el podcast tenemos récord positivo por ahora. Sí,
0: bueno pues, ha sido para mí una semana harta, obviamente, de los tres acá el único que fue perdedor fui yo, pero bueno, vamos a analizarlo con, de, con detalle pues lo que nos dejó la semana 3 en donde hubo muchas sorpresas, como por variar, juegos emocionantes, muchas emociones. Entonces les empiezo preguntando, muchachos, ¿qué fue lo que más les gustó de esta semana 3?
2: No, a mí sin duda lo que más me gustó fue la victoria de mis Chargers, pues sin duda alguna. Pero obviamente tengo que empezar por ahí. Eh, no, un excelente partido de Justin Herbert. Una defensa que forzó bastante errores de, de esta ofensiva de de los Chiefs, le quitó cuatro veces el balón y, y un head coach que, me, que jugó súper, súper agresivo y que creo que él eh, entendió muy bien que para ganarle a estos Chiefs hay que, hay que ser bien, bien agresivos en sus calls y, y no, me, la verdad me gustó mucho, mucho, mucho lo que hicieron los Chargers en este partido sí, no,
0: sin, sin duda alguna fue un trabajo impecable y eh, perdón, me toca rápido porque lo mencioné en la época de Draft Asante Soamel sigue Haciendo de las suyas Sigue comportándose a la altura Yo creo que se le irrespetó Mucho durante el draft Que debió haber sido una primera ronda Pero bueno, bendición para los Chargers que lo pudieron tomar
2: Sí, así es, ya lleva dos intercepciones El hombre eh, Ayer no lo pusieron tanto con, con tairi. Inclusive fue, fue Un poco interesante el tema de la secundaria Que jugó muy bien, no permitió Ningún pase, además de más de Creo que el pase más largo fue como de 20, 22 yardas a Davis a Kelsey. Pero fue un trabajo interesante porque yo juraba, por ejemplo, que iban a poner todo el tiempo a Derwin con Kelsey y resulta que el que más estuvo con Kelsey fue Michael Davis, ¿cierto? El corner Y, y con Hill casi siempre estuvieron en doble cobertura y en realidad el que estuvo más tiempo con él fue Tevon Campbell, que es un, un jugador no drafteado del año pasado, ¿cierto? Entonces... Siempre estuvo pues, con doble cobertura, siempre con apoyo del safety, pero lo, lo dominaron súper bien. Fue un excelente partido. Tevon un camber, terminó eh, forzando dos balones sueltos. Esa secundaria, súper, súper on fire está. Está. Yo creo que también es en parte pues, por el tema de, de cómo está jugando la secundaria. Están forzando a que los otros equipos tengan que colar el balón. Y por eso es que los equipos contrarios están, están digamos corriéndonos también, pero, pero en tema de juego aéreo está súper, súper buena la secundaria de, de los Chargers.
0: Perfecto. Wilmar, ¿y a ti qué fue lo que más te gustó de esta semana 3?
1: Pues evidentemente lo que más me gustó es la victoria de los Broncos. Yo sé que no es el rival más, rival más complicado, tenemos el calendario más cómodo de la liga a este momento, pero eh, pues esas oportunidades hay que aprovecharlas, no siempre pasa, entonces pues yo, yo sí saco pecho por eso, estamos invictos. Bien eh, un partido muy difícil en semana 4, pero pues estoy muy muy contento con eso, me gustó mucho el, mond el Monday Night Football, un partido de muchas emociones, de ires y venires de momentos clave de jugadores en picos de, de rendimiento eh, estuvo bien interesante
0: espera, ¿Monday o Sunday?
1: Son Sunday Night, Sunday Night, dije Monday Night ah no, ok, no, porque Monday fue no el Monday
0: el Monday Night me gustó por Dallas porque creo que está mostrando que sí es un equipo a considerar en la NFC, pero hasta ahí. El del domingo fue un juegazo, una locura.
2: Sí, ese final, sí. tremendo, tremendo. Lo que hizo Roger faltando 30 segundos, una locura. Y pues San Francisco, yo creo que, que en esa situación, literal, yo creo que le tenía que poner por ahí tres defensas hombre a hombre con Davante Adams. No, no, no lo podían dejar así de solo Davante en esas
1: situaciones. Y, y en tres oportunidades, todos sabíamos que lo no iba con Davante las tres jugadas que sacó Green Bay en esos 37 segundos, fueron con, con Davante dos pases completos y, y uno que lo voló, y ni así se enteraron, la verdad, es que, que bueno, qué pecado con la secundaria.
0: Yo quiero mencionar igual que, pues más allá de que San Francisco perdió el juego, yo no creo que el más optimista tuviera los 49ers remontando como lo hicieron hasta lo último del juego, ¿cierto? Eh... Jimmy Garopolo respondió bien, ¿no? Creo que para todo lo que se le critica a, a este jugador se comportó como un mariscal decente o creo que más bien bueno. ¿Verdad? Fue un juegazo el que nos dieron estos dos equipos.
1: Sí, y, y Garopolo haciendo pases arriesgados, retando a Jair Alexander, eh, estuvo estuvo bien interesante. De hecho, fue muy curioso ver cómo se, cómo se movía el tema de, de Twitter durante el juego. Al, al entretiempo, los, fa los fanáticos de San Francisco lo querían acabar, querían ver a Trey Lance a la fuerza y pues mira que en la segunda parte sacó un poco ahí la casta Garópolis. Sí,
2: pero yo creo que fue un tema más de, de game plan porque se me hace que al principio no lo querían soltar tanto, no querían arriesgar tanto con él y ya lo, lo vinieron a arriesgar fue después de la, de la mitad porque iban ya en el hueco, ¿cierto? Ahí fue cuando se empezó a ver mejor, mejor Jimmy.
0: Sí, perfecto. A mí qué me gustó, eh, la verdad, los juegos de Primetime siguen siendo una locura o sea, esta vez solo fue uno emocionante, pero a final de cuentas siguen habiendo juegos muy emocionantes como fue el de este domingo, y también me ha gustado pues lo mencioné ahorita al comienzo eh, la verdad, Dallas es un equipo que va a competir y duro en la Nacional, se le menosprecia evidentemente por lo que nos demostraron la, la temporada pasada y por lo que es esa división, pero Dallas es un buen equipo hay que darles el mérito yo en algún momento dije no me parece que Dak valga lo que vale bueno, parece que sí los vale porque definitivamente Dak hace este equipo muy, muy entretenido están sumando muy buenos puntos están moviendo bien las cadenas entonces no tengo que darle el, el reconocimiento acá a los Cowboys me gustan mucho eh, creo que van a ser un equipo muy, muy peligroso esta temporada
2: y tienen bueno. un jugador que no se habla tanto, pero creo que poco a poco está metiendo en la conversación y es de los mejores corner que es Trevon Dix lleva Total. tres intercepciones en cada semana y, y anda muy muy bien Trevon Dix.
0: Pero más allá de las intercepciones porque a veces pueden ser situacionales o pues no necesariamente por es que está anulando eh, fácilmente una zona del, del campo, o sea está haciendo que las ofensivas rivales tengan que ir sí o sí Opuestas a él. La verdad, este muchacho, muy bien, lo veo muy bien.
1: Y le, le hizo sentir a Devonta Smith lo que es jugar contra un cornerback 1 en la NFL. Sí, bien.
0: Aunque la verdad, Devonta, más allá del touchdown mm. del primer juego con Atlanta, ni fue mm. ni fa Sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ¿qué nos sorprendió para bien o para mal de esta semana 3?
1: Yo voy a empezar. A mí me sorprendió para bien, aunque ya, te, ya, te, ya este, Simón tocó el tema los cojones que tiene Brandon Staley. A mí no me sorprende que hayan ganado. Ya saben, yo fui aquí el único que dio el pick ganador de los Chargers. <coughs> pero, eh, pues si sí, jugársela en cuarta y cuatro me parecía arriesgado, pero lo veía bien. En cuarta y nueve, uf, no. Que a, para mí creo que no, no necesariamente la decisión correcta, pero aplaudo que la haya tomado. Y nada. Quizás ahí después hubo un poquito de mal manejo de, de la ofensiva, pudieron manejar un poquito mejor para no dejar tanto tiempo, al final les salió. Entonces yo siempre voy a aplaudir esta, esta valentía de,
2: de los head coach. Sí, ¿qué pasa? Porque sí he escuchado mucho el tema del Veloz. Si viste en la, en la serie anotadora anterior a esa, estuvieron en primero igual desde la yarda 1 y tuvieron tres jugadas y no pudieron hacer el touchdown y terminaron pateando. Cierto, yo creo que ellos querían asegurar, asegurar como fuera. Inclusive la jugada que habían mandado fue una jugada de corrida y fue Justin Herbert el que la cambió en la línea por el pase a, a Mike Williams, cierto. Uh -huh. Que terminó siendo pues, el, el último touchdown. Eh, y, y no, y lo del cuarto y nueve creo que también tiene mucho que ver con el tema del pateador, porque el pateador primero estaba haciendo mucho, mucho viento. Y el pateador ya se había visto regular en lo que iba del partido, cierto. el hombre falló dos patadas Entonces y sí creo que sin duda fue la decisión correcta poner el juego en las manos de, de tu mejor jugador Totalmente de acuerdo
0: Simón, ¿qué fue lo que más te sorprendió a ti de la semana 3?
2: Bueno, más que sorprenderme, yo diría que lo que más me gustó es el juego de los Rams yo creo que los Rams andan muy muy fuertes este año eh, creo, yo creo que, que los bucaneros digamos si tuvieran a todos sus hombres en, en las esquinas de pronto podrían pelear podrían la peleado mejor pero, pero como están ahora mismo creo que los Rams son el mejor equipo de la NFL y, y se está viendo muy muy cómodo eh, Matthew Stafford en ese sistema ¿cierto? Eh, se le ve se le jugando tranquilo se le ve jugando muy compuesto y, y no, ese, ese juego de Rams o, o ese equipo de Rams es un equipo súper, súper completo y que está muy bien coachado y me sorprendió mucho fue cómo estaba metido en el partido Sean McVay no sé si, eh, ahí terminando la primera mitad como o, o, en varias jugadas que estuvo celebrando pero con toda, mejor dicho, como si fuera casi que el Super Bowl no sé, no sé si lo vieron a mí me pareció pero, patético la verdad <ríe> a mí sí me gusta que los que, lo, que muestren esa, esa emoción,
0: que, que, que. muestren esa emoción, que estén bien metidos. Pero, muéstramela, o sea, me mostró más emoción McVay entrando a la primera mitad de ganarle a los Bucks que cuando clasificó sí. al Super Bowl. Sí, prácticamente sí. <risa> o sea, hay, 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 hay cosas de cosas, pues o sea, esta semana 3 yo no tengo problema con que celebren, eso me parece normal. Pero es que, o sea, yo sentí como si ya le hubieran dado Lombardia a él ahorita. O sea, ¿para qué jugamos ah, pero... el Super Bowl 46?
2: No, no, pero antes, antes <risa> tiene que tomarlo como un lado positivo y es que ven que los box son un equipazo y para ellos ganarle a los Bucks es pero, así de importante.
0: No voy a dar tanto énfasis en esto porque, digamos, hay que hablar más de más cosas de la liga, ¿no? Pero primero que todo, y aplica, digamos, eh, también para Kansas City, es que los dos equipos que jugaron el Super Bowl los dos equipos que jugaron el Super Bowl se quedaron en el año pasado y sus defensivas son una fiel muestra de eso, o sea, son defensivas que tienen mucho talento en jugadores para jugar mucho mejor de lo que están jugando. Hombre, los Rams, sí, sí, jugaron bien, hicieron mucho de su cosa y todo, pero es que Tampa tampoco se los hizo difícil. Tampa, la única, el único saque que le metió fue ya en el último cuarto y el juego ya estaba definido. Y fueron unos errores absurdos, o sea, listo, que se nos lesionaron jugadores. Ok, venga, pues que a todo el mundo se le van a lesionar y tienes que saber ajustar, y no supieron ajustar, esta defensiva fue mala contra Dallas, esta defensiva hizo que Atlanta se acercara y casi, ¿por qué no pelea el juego? Y esta defensiva fue humillada por, por los Rams, entonces no sé hasta qué punto le creo a estos Rams porque mire que ellos sufrieron contra Indianapolis más allá de los errores de Wentz entonces, eh, los Rams voy a esperar un poquito, para mí hoy por hoy, el mejor equipo de la NFL para mí es irónico, pero se ven estos Raiders que están compitiendo como sea. No. Como, en este momento, en tres fechas, sí. No,
2: están ganando en tiempos extra y que... No. Ese ¡Ojo! Partido con Miami fue una desgracia.
0: ¿no? No, no, puede ser, pero es que hay una cosa. Mire, o sea, el calendario de los Raiders, de los Raiders era en sus tres primeros juegos con equipos que lograron por lo menos 10 victorias la temporada pasada entonces no eran equipos malos
2: ya te digo, ¿no? el calendario de los Raiders creo que es el número 18 en dificultad en lo que va en estos tres partidos
1: Ed, o sea, y es... también que, que penaldo también es un poquito ah, está un poquito viciada la, la, la muestra porque si sí, estos, estos Dolphins terminaron con 10 victorias pues, están jugando contra eh, este Jacobo Brissett una línea que se ha visto disminuida incluso por lesiones eh, Baltimore sí también terminó muy bien el año pasado pero este año realmente ha dejado que desear, en, en los tres juegos ha estado batallando, entonces no sé yo, yo con esa finta no me voy no,
0: no, lo, lo que, que me ha mostrado la semana 3 a mí me ha gustado mucho Oakland y de pronto también el sentimiento de culpa por todo el palo que les di, pero creo que son más balanceados lo, que otros equipos o sea, eh, es más eh,
2: yo de lo que he visto he visto mucho y yo sé que han jugado contra equipos malos pero he visto mucho mejor a los Broncos que a los Raiders porque igual están apaleando, le están succionando el alma a esos equipos malos están acabando cualquier esperanza de equipos malos y yo veo mucho más fuerte a los Broncos que a los Raiders incluso y no, yo, yo, que, yo quería hablar
0: de los Broncos no, yo, créanme que yo quería meter a los Broncos pero esa muestra de Jacksonville y los dos New Yorks pues no es como para uno sacar pecho ni mucho menos pero ojo Llegan a ganar esta en esta semana cuatro el juego que tienen contra los Ravens y hay que hablar de ellos ya en serio.
2: Yo creo que lo ganan pero ya vamos para. Ya vamos
0: a analizar eso. <risa> Listo, ¿qué quieren destacar de esta semana para terminar yo el tengo, análisis?
2: de las... Sí, yo tengo para destacar otra cosa y es el tema de los quarterbacks novatos, cierto. Los quarterbacks novatos han sufrido mucho, mucho, mucho. Sobre todo esta semana fue. Impresionante lo que lo sufrieron todos los quarterback novatos No hay uno solo que se haya destacado De pronto Lance, pues, pero porque jugó como dos o tres snaps nomás nah, Eso no cuenta Eso no cuenta exactamente Pero no, están sufriendo mucho eh, Yo creo que muestra con más razón el mérito de lo que hizo el año pasado Herbert y hasta burlow también, cierto que ambos se vieron mucho mejor De lo que están viendo este año todos los novatos Y es que eso no es tan fácil entonces, ¿ustedes cómo ven ese tema? ¿Creen que hay problemas con, con alguno de ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ven con los novatos?
1: Pues para empezar, qué que llegaron unos que, que, llegaron, llegaron equipos muy malos. este Creo, bueno, Burrow sí, eh, pero evidentemente eh, este, Herbert no llegó a un equipo tan malo como. como todo lo que haya en este momento.
0: Perdón, te, te muerdo sí. acá antes de que sigas tu análisis, Wilmer, pero yo creo que la línea ofensiva que tenía Justin Herbert la temporada pasada es peor que cualquier línea ofensiva que tengan los, los mariscales novatos este año, con no, todo no. y que puedan haber novatos y lo que sea, y ya por ahí es una métrica que tiene que balancearse a los de este año y que Herbert lo hizo ver como si nada, o sea, la línea no. de los Chargers la temporada pasada era un asco, y con todo no, eso la hizo no. sentir bien
1: no viste la, la... no sé si, si Simón... bueno, Simón sí que la vio, pero no sé si Aldo te compartió una imagen de la línea ofensiva de, de los Jets, dejando pasar a Purcell, a el, el, el defensive tackle de los Broncos eh, no sé, o sea, creo que hay nombres ahí, pero realmente no sé si sea tan así como, como lo planteas eh, pero bueno, sí, yo listo, digamos que te doy lo de la línea eh, al menos están parejas, pero eh, más allá de la línea, fuera de la línea, sí, sí eran mucho mejores esos eso en cuestión de... Pero ¿Para partido, marcar tanta la... diferencia? No, 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 no. no O sea, no obviamente no, pero también estamos ante una temporada histórica como la de Herbert. Eh, yo creo que esta es la realidad más bien de los novatos. Creo que el, el tema de Hugo y de Herbert son casos excepcionales más que, que una regla. Entonces... Así incluso mira
0: cool. que el modesto Tua de la temporada pasada se veía más competente que estos cinco mariscales que tenemos este año. Lo de Justin Fields, un desastre. O sea, ya se entiende por qué Nagui todavía no lo quería soltar. Eso está muy crudo en, en temas de, de protecciones.
1: Este, yo, yo, qué, qué pena nota pero a mí aquí me, no sé por qué, y eso es una afirmación que no tiene ningún tipo de respaldo científico, pero pareciera que quien va quiere probar que tenía la razón, que no estaba listo, porque constantemente estuvieron, no, no puedes estar protegiendo constantemente a tu no coreback a Tomás se sabe tiene problemas para deshacerse pronto del balón con cinco hombres, no había esquemas de bloqueo ni con los tight ends, ni con los running backs, Est fue un desastre toda la ofensiva o sea sí jugó muy mal Justin Fields eh, es evidente que está muy verde yo creo que sí que, que que sí que debería estar en el campo porque así va a tener repeticiones con el primer equipo pero eh, además de él, el equipo en general es, es un desastre, y no puede ser que no involucres por esquema a Allen Robinson, siendo que es un, recibir. para mí al menos es top 10, yo creo que top, top 5 de la liga, como para que no lo usen en, en, en ese esquema
2: Bueno, y no, Wilbur Un problema grande con el tema de los tackles pero, pero es que también, Phil, si, por ahí hay una estadística que creo que fue el quarterback que más tiempo estaba sosteniendo el balón esta semana, entonces tampoco lo ayudan con esquemas de pases rápidos con pases de pantalla, alguna cosa para para soltar el balón rápido, porque lo están era masacrando ahí. Y yo sí creo que par buena parte puede ser de Fitz, pero con seguridad también muy buena parte es de coordinador ofensivo allá.
0: Pero, a ver, por ejemplo, vamos a hacer un análisis rápido de lo que fue la temporada pasada. Burrow tenía, y me puedo estar sosteniendo todavía, a uno de los top 3 en cuanto a peores entrenadores de la liga. Uh -huh. Burrow sí. tenía una línea inexistente que lo protegiera y tenía unas armas decentes que pueden ser muy buenas pero todavía son proyectos al igual que él y con todo eso burro nunca se vio en sus primeros juegos así tan desastre como estos mariscales que tenemos esta temporada o sea todos teníamos una expectativa muy alta por ejemplo de troll lawrence y obvio no lo quiero culpar a él ni mucho menos pero una lágrima lo que nos ha mostrado él zach wilson parece más en serio protagonista de high school musical que un jugador de la nfl eh, Mac Jones se le evidenció sus limitaciones en el juego de esta semana Ya hablamos de Fields y pues a Lance no lo han usado Aunque yo creo que menos mal San Francisco lo está cuidando de esa forma Porque cuando lo tengan que usar de pronto ya va a estar mucho más listo y en una mejor situación
1: Sí, 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 o sea no, no, no podemos decir que nos están muy mal todos Pero este, a lo que voy es que yo, a mí eso me pareció normal eh, esta, esta clase donde estaban Josh Allen, Sam Darnold y, y Lamar, también empezando se vio mal, entonces yo creo que es temprano para juzgarlos eh, lo de Chicago me parece increíble eh, no puede ser que tu Corea tenga 68 yardas y que además si quitamos las yardas de, de los SACS eh, tendría un, un, un balance de una yarda neta es, es el
2: Corea Por aire. <ríe> sí, sí, ¿Qué quieres
0: destacar de esta semana, Wilbur?
1: Yo voy a destacar a Justin Tucker, eh, yo sé que Aldo tiene una previa que no le gusta, pero pues, eh, se rompió un récord de la NFL y para mí eso es, es destacable.
0: No, totalmente, eso sí no es culpa de Tucker. Uh -huh. Acá viene, y voy a destacar eso porque va a, previa, va a lo que yo quería hablar, y es yo no entiendo qué están haciendo los árbitros de la NFL, porque les preocupa que un jugador le celebre a otro en la cara y lo consideran antideportivo y hacen un drama... Con esta nueva regla de Tontin, pero no son capaces de mirar un delay of the game tan marcado como lo que llevó a ese gol de campo de los Ravens. Igual, no es culpa de tocarlo de tocar es tremendo, pero cómo es posible que no vean que pasó más de un segundo fácil entre lo que tenían que jugar y cuando jugaron el balón. Ahora, el golpe que se comió delante de Adams en el Sunday Night, por favor, cómo no lo va a ver un árbitro, o sea. Estamos hablando de que proteger, de que el juego, de que no sé qué. Ven ven unas cosas tan absurdas como lo que nos ha llevado esta nueva regla del Townsend, ¿cierto? Pero no ven ese golpe adelante, no tienen control mí, de, del reloj. O sea,
2: yo yo sé que muy, muy. Más ahí, más incluso que los árbitros en ese golpe, fue el tema de los médicos. El protocolo. El, el, el protocolo, ese tipo se perdió un down. Uh -huh. Y el tipo, cuando lo muestran en cámara, tenía los ojos en la luna.
1: Sí. Y, no, y eso
2: era
0: para otro debate, sin duda alguna.
2: Pues esos, eso, yo no sé los médicos que eran, si eran de estos que trabajan en los pits de la Fórmula 1, que llegó allá <risa> davante de Adam no, 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 de no. <risa> segundos ya le hicieran todas las preguntas, todo no se está bien, hágale bien. Pues. Yo no, yo no entiendo dos más eso. dos igual, hielo, ya ah, listo, juegue, listo. Sí. No, y tuvo,
1: tuvo un target que inmediatamente entró al campo que se vio que estaba conmocionado porque corrió mal la ruta, era evidente que corrió mal la ruta, el balón le cayó como unas tres yardas a mano derecha y él no tenía ni idea de dónde estaba el balón, entonces Sí, sí no, esa parte está pero
0: lo de los arbitrajes, en serio o sea, se están preocupando por unas cosas tan absurdas uh -huh. pero por lo que sí tiene que ser el juego, no o es sea, yo creo que todos hemos visto en algún juego, en, las, en cada una de las tres semanas que hemos tenido, unos roughing de passer que uno dice, venga, ¿en serio? O sea, la verdad, el tema de, de los arbitrajes ha sido un desastre. Un desastre y o se ponen serios o van a hallar el juego porque es que en serio. Les preocupa más que un jugador le
1: celebre a otro que un golpe que
0: realmente es falta. No, es para mí eso
1: es un desastre. Sí, sí, de acuerdo completamente
2: Yo quiero hacer la última anotación antes de que pasemos ya a lo otro y es el tema de Russell Wilson eh, no puede ser que con, que con este mariscal tan 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 bueno te vayas blanqueado en toda la una segunda mitad, ya son dos partidos seguidos en los que la segunda mitad es colapsa totalmente esa ofensiva de Seattle Aunque por, por esto de el... Russell Wilson el... no es nuevo no, oh, pero normalmente era al final de la temporada o algo así que bajan un poco, pero eso... Es que ahora ¿no?
1: ahora va a distribuir su, su media temporada mala y partido por partido. Con eso no no <ríe> es le cobran que... al final. <risa> <risa> pero sí, no, no, sí, lo de
0: lo lo no Russell es Wilson sí de... tiene que rodear lo mejor, sin duda alguna.
2: Sí. sí, No, no, un desastre. La defensa, pues, es, es horrible, pero también el ataque no se puede quedar blanqueado la segunda mitad ya casi que dos veces seguidas, ¿no? Eso no, no puede pasar, pues, bueno,
0: un último destaque aquí. ya pasamos a la semana 4 es que eh, yo siento que no fue el único jugador que rompió un récord eh, esta semana. Eh, o sea, lo del retorno de touchdown, de ese intento de gol de campo de los Arizona Cardinals por parte de los Jaguars, fue una locura. Ya saben,
2: sí muchachos. Intenten goles de campo de 66 yardas, de 68
0: ya no. Yo, yo no sé qué carajos estaba pensando no. Kingsbury. O sea.
1: Y preferiblemente intentenlos en, en un domo sin viento, con un candidato a ser el mejor kicker de la historia, sin la humedad de Florida. Eh, ¿A no nivel de mar? Exacto, eh, pero no se, se hace increíble. La decisión es, es ridícula, el, el regreso, espectacular, además que, eh, ah, el regresador, que no recuerdo el nombre en este momento, creo que de plano es el mejor jugador del roster de, lo, de los Jaguars, ha anotado en dos regresos esta temporada. y eh, pero sí, la decisión es, es ridícula por parte de Klitschke.
0: Bueno, entonces, semana 4, y arrancamos con un bodrio juego de felinos, pero yo no tengo mucho que decir de este juego. Jacksonville visita a sí. los Bengals, no sé cuál sea la línea, pero Bengals... La línea
2: es Bengals por 7.5.
0: Listo, la tomo. La verdad, Bengals debe ganar fácil este juego. <susurra>
2: pues a mí no me parece tan malo el juego, pues por lo menos me parece interesante ver el duelo de dos, selecciones número uno. Y es cierto, pero fuera de eso, ahí no hay
0: mucho para ver. Es, la, la última vez que vimos un Lawrence contra Burro fue en una final colegial que fue muy buena y que Burro ganó muy bien. Pero creo que este juego no va a ser ni la cuarta parte
1: de lo que fue ese juego. Sí, no, sí, no de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo lo único que con lo que no estoy es con la línea, pero sí creo que irían ganar los Vengas. Los sí, yo creo yo, yo creo tengo que favorito si a, a Cincinnati. Salir, pero... uh -huh.
2: Sí, no, para, para mí sí ganan y yo creo que sí pueden cumplir esa línea. Es que esos Jaguars son muy malos.
0: que lo de Jacksonville a mí me asusta es que se ve demasiado college en sus esquemas y como que Orban Meyer no entendió que es otro otro nivel, otro
2: juego, en fin. Esa intercepción de esta semana fue no, un descaro esa jugada, sí fue como de college, pero no, eso no sale nunca, nunca, nunca.
1: Incluyendo incluyendo la mecánica de pase de Trevor Lorenz, o sea, la jugada la jugada es horrible es un desastre, pero ese es un pase que en la NSWA lo puedes hacer, en la NFL no puedes
0: Sí, no, total, pero bueno Vamos. Pasamos a los juegos del domingo eh, Tennessee visita a los malitos jets otro juego que poco tengo que decir, creo que Tennessee gana cómodo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: De, sin problemas, estos jets no traen absolutamente nada ya sí, sal salieron es... blanqueados y eh, sufrieron terriblemente con los pads, los destrozaron, entonces no debería tener problema los Titans, aún sin E.J. Brown que eh, parece ser a semana a semana, yo no creo que juegue este domingo. Sí, lo ver,
2: arriesgar, vale, vale la pena arriesgarlo ahí. La línea es 7.5 puntos para Tennessee. Eh, ¿Qué pasa? A ver, yo creo curiosamente, me, me parece que los Jets se alinean bien con lo que tiene Tennessee, pero... La diferencia de talento es tanta pues que ni así ni así van a, a lograr nada, pero pero este podría ser un juego en el que por fin Zach Wilson no lo sufra tantísimo como ha sufrido en los últimos partidos, ¿cierto? Creo que acá por fin va a poder mostrar alguna cosita, eh, Tennessee prácticamente no tiene pass rush, ni también es malista la secundaria, entonces sí, acá, acá por fin va a tener un pequeño respiro al menos al ataque de Zach Wilson. Y los Jets son más o menos decentes contra, contra la carrera, aunque, aunque se los comió Melvin Gordon <ríe> la semana pasada. Pero, ah, no, debería ganar fácil tenés.
1: Y, y al nivel que está Eric Henry, recibiendo pases Pero... y todo el tema, no, ¿No sí, sé ya. si vieron la planchada que le dio a Derus Lonard. Uf, está en un sí, gran sí,
2: sí. Henry.
1: Sí, hay los
2: que están bajitos y que tiene que subir su nivel, sobre todo ya que no está Jay Brown, es el tema de, de Julio, porque Julio Jones no ha hecho absolutamente nada desde que llegó allá.
0: Sí, de acuerdo. Bueno,
2: eh, en un juego muy
0: interesante, porque es el regreso de Andy Reid a Filadelfia. los Chiefs con 1-2 y una de las sorpresas de la temporada visitan a los Eagles
2: con también récord de 1-2. ¿Cómo es este juego, Wilmer?
1: Eh, Simón, ¿qué, ¿qué línea tiene este, este juego?
2: También 7,5 para Kansas, eh, todos hasta ahora
1: 7,5. Creo que en esta línea la tomaría porque lo, los Eagles van a ser los paganos del mal momento de los Chiefs, se hace hasta en evidencia que Jalen Hurts no, para mí no debería ser un coreback titular de la liga, bueno, eso no es una discusión de este momento, pero eh, la ofensiva no puede circular dándole tres balones a tus, a tus running backs y el resto que sean las piernas o el brazo de Hurts los que te saquen un partido, si esto no cambia, ya vimos que esta defensiva no aguanta una ofensiva como la de Dallas. Tampoco lo va a hacer con la de los Chiefs. Y la defensiva de los Chiefs, aunque, aunque sea eh, vulnerable en ciertas zonas, con que los paren tres o cuatro veces, tienen el juego más que ganado.
2: Yo no veo esta defensiva de, de Águilas parando a Kansas. Yo creo que les van a pasar por encima. Este Kansas va a llegar dolido de esas dos derrotas seguidas. No, jamás van a perder tres y menos pues contra un rival. Yo creo que es bastante inferior a ellos. Eh... Lo, único
0: que puede, lo único que puede llegar a cerrar este juego, y espero no sea el caso, más bien aprovecho para eh, esperar que Andy Reid se esté recuperando muy bien de un impasse de salud que tuvo el domingo, es precisamente que Andy Reid no pueda preparar el juego como se debe, y pues digamos que ese... Mmm, pongámosle entre comillas y de una forma no... no prejuiciosa, ese drama les pueda llegar a afectar a los chips. No debería y espero que no sea el caso. Es la única que veo para que el juego pueda cerrarse y
2: aún así creo que lo ganaría Kansas. Hmm. Pero Andy Reid ya salió del hospital, ya le dieron de alta, ya, ya dicen que, que está bien el hombre.
1: Y que no se pierde la oportunidad de ir por un sándwichito a Filadelfia. No, sí, él, claro. él, él
0: siempre es su cheeseburger.
1: <risa> sí. Bueno.
0: Este me parece un juegazo el que viene el que a continuación.
1: Ah, ¡Qué lástima! Bien. Dilo, dilo y te digo lo que voy a decir.
0: Bueno, entonces, voy a hablar de los Carolina Panthers visitando a Dallas.
2: Para mí, juegazo.
1: Sí, te La voy a decir, línea... es sí. una lástima que no esté Christian McCaffrey en este partido. Sí. Es una pena.
2: La línea acá son cinco puntos para Dallas.
1: Uf, 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 uf. Mire, yo estaría, si, si Cristian McCaffrey estuviera en el terreno de juego, yo estaría dispuesto a decir que los Panthers son un mejor equipo, creo que es de las mejores defensivas que hay en este momento de la liga, si no la mejor, creo que solo por el tema de los rivales que ha tenido, no me atrevo a decir que es la mejor, Brian Burns, en nivel defensivo del año, eh, Derrick Brown también cumpliendo por dentro, Jason Rey casó muy bien en este, en este esquema. A mí me preocupa un poquito, a mí no me gusta nada el corredor y este, es que este esquema ofensivo sí pasa mucho por, por McCaffrey. El año pasado pudieron disimularlo más o menos al principio con Mike Davis, a ver si entre Shoah Howard y, y Royce Freeman pueden hacer algo similar, al menos eh, que eh, en este momento parece que van a ser pocas semanas porque Christian McCaffrey no va a entrar al, a la lista de Injury Reserve. Eh, a mí me encanta este duelo y me encanta, tengo muchísima expectativa con el duelo entre DJ Brown y Trevon Dix. Eh,
2: yo creo que si estuviera totalmente sano Carolina, de pronto le ponía la fichita. Pero como están, creo que me voy más bien es con, con Dallas. Creo que también van a sufrir un poco la pérdida de, de Horn. Que venía jugando muy, pero muy, pero muy bien. Eh, y contra Dallas sí que necesitan lo, los corners. Igual allá tienen, digamos, buenos, buenos esquineros. Pero, pero sí, no, no es lo mismo pues cuando pierdes a tu mejor esquinero. Y no, yo, yo sí creo que va a ser un partidazo. Pero... Me voy con Dallas sobre todo por la diferencia en el tema de del quarterback. Yo a Darnold todavía no le creo del todo. Sí creo que es una mejora con respecto a lo que tenían los Panthers el año pasado, pero no creo que tenga... ¡Wow,
1: wow, wow, wow! ¡Uy, no sé, bueno! ¡Calmado con mi muchacho! No, a
2: ver, a ver. está jugando mejorcito en, en, en Denver, pero el año pasado te no mostró mayor
1: cosa. Sí, 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 nada, más. Estoy, estoy de oh, sí.
2: Pero una cosa es mirar cómo jugaban, otra cosa es
0: talentos. Yo no estoy tan seguro en estos momentos si Darnell sea más talento que Brice pero bueno, es un análisis para otra oportunidad. lo
2: sueltan más, y, pero está jugando mejor que como estaba jugando Brice Wild el año pasado en Carolina.
0: Yo me voy a ir con Dallas y ya lo anticipó Simón, mi análisis va por el lado del quarterback y la verdad quiero pensar de que vamos a ver al verdadero Darnold, y para mí el verdadero Darnold es un jugador un poco más impreciso, de hecho yo creo que si analizamos bien el juego de la semana pasada, los Texans sufrió muchas partes del juego, ya fue cuando al final Houston eh, implosionó y pues bueno, se vino abajo pero no fue un juego tan cómodo el de, los, el de los Panthers, y sobre todo desde el momento que se le lesionó McCaffrey cuando tenía que ser más de Darnold sin duda alguna esa ofensiva se vino abajo entonces, yo, sí. yo creo que Darnold no va a estar al nivel de aguantar un tiroteo a Dak.
1: Pero la defensiva es mejor. O sea, sí se ha visto mejor la defensiva de los Cowboys, pero a mí me parece que aún sin, sin J.C. Horn, esta defensiva de los Panthers es sustancialmente mejor. Eh, y, y, igual yo creo. A mí no me parece que los, los Panthers hayan sufrido realmente el partido. Tuvieron una serie. No. Tuvo una serie Houston que los puso a sufrir justo después de la lesión de. de de McCaffrey realmente no reaccionaron de la, de la lesión de McCaffrey hasta, hasta el entretiempo no reaccionaron de la lesión de McCaffrey pero yo creo que es distinto preparar un, un juego sin McCaffrey que perderlo a mitad de juego entonces yo, 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 yo me voy a ir aquí con los Panthers creo que es la apuesta arriesgada la apuesta en la línea me la llevo sin Ninguna duda, este juego no va, no va a estar por encima de los tres puntos. Sí, yo también creo final. que
2: tomaría la línea.
1: Entonces tomo la línea con los, partes, con los Panthers, pero también creo que van a mantener el invicto muy justico y, y, y creo que se va a definir eh, en, en lo último. Le va a dar mi voto de confianza a Santana. Bueno, creo
0: que ganan por tres los Cowboys. Eh, no, yo creo que los Cowboys alcanzan a llegarle el touchdown a los Panthers.
1: También, ha, eh, también hay, hay que eh, monitorear cómo sigue el tema de Amari Cooper, que jugó ayer pero es eh, eh, por, por su, su tema de las costillas, y que creo que puede ser muy importante para que, que los, 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 los Cowboys eh, den, la, den la pelea ahí.
0: Perfecto. Pasemos a un juego que no creo que tenga mucho análisis, pues los Giants visitan el Caesars Palace Dome, Super dom Superdom, perdón, de los New Orleans Saints. Eh, lo de los Gigantes es un equipo que, no sé, o sea... Incluso no me hace que estén tan mal de talento individual Para verse tan mal en el campo
2: Y acá la línea es para Nueva Orleans por 8 puntos Se me hace bajita Este, este Nueva York Es un equipo que no juega tan mal Daniel Jones incluso este, este año ha jugado mejor Los últimos dos partidos lo ha jugado bien eh, Pero es un equipo que, que no logra como, como cuajar Como que no logra... Eh, como lograr un partido completo decente, no, 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 no es, es un equipo como muy disfuncional, lo de Jason Garrett no, es, es un error, creo que para mí es fácil el peor coordinador ofensivo, o está por ahí cerquita, lo de lo Bears de también es un error, pero no, lo, lo, de, lo de Garrett es, es terrible, es terrible en serie. pero no me parecen tan malos, tan malos los, los Giants como para darle una ventaja de 8 puntos a New Orleans que tampoco me parece la locura, no sé... Como lo ven, yo sí creo que ganan los órdenes, pero no estoy tan seguro con la línea, no la apostaría.
1: Yo, yo nomás que nunca tomaría una línea de más de una posición, que son los, los ocho puntos con James Winston, porque él, él la puede cerrar. Eh, yo creo que aquí, incluso Winston jugando mal, van a ganar este partido y los Giants perdieron a dos de sus principales receptores y ahora una de, de las cosas que pareció una fortaleza en la previa, eh, pues termina con Kenny Golladay que no está rindiendo, con Kareem Hunt, Tony que nada más lo levanta y Colin Johnson que en este momento parece el mejor receptor disponible que tienen. Y los los Saints dejaron claro que es muy distinto cuando vuelven tus titulares, cuando puedes tener a tus a tus defensivos eh, profundos com, completos. Entonces yo no, yo no veo entrenadores sí, tal cual. Que yo pasado, no yo como entrenadores entrenar, o sea, fuera. Sí, ¿no? entonces Creo que el tema de los Saints y, y la de Backlin en semana 2 fue muy, muy circunstancial y creo que los Saints, si bien mmm, no pueden estar en la contienda como en otros años, van a ser un, un equipo muy, muy sólido en, como en esa parte media-alta de la liga. De
0: mi parte, yo no sé, yo veo a New Orleans ganando con relativa comodidad. La línea pueden cubrirla, yo creo, de alguna forma eh, los Saints y sobre todo Jamis son diferentes cuando están eh, ganando que cuando les toca remontar entonces yo yo sí veo a los Saints ganando contra la Tierra como ya, bueno ¿Va a ser
2: otro partido de esos que ganan fácil y con
1: James lanzando para menos de 200 yardas o qué? Algo así <risa> <risa> una, <risa> una cosa que todos son tan raro que anotaron este, James Winston cayendo hubo holding y después este eh, interferencia defensiva contra Calaway se levantó lo anotó, lo es, es, fue muy, muy extraño muy, muy random esa, esa recepción
0: ah, esas son las jugadas de James, yo estoy acostumbrado a ellas, eh, esas son de esas jugadas que él dice, ah, al carajo alguien debe estar por ahí, y lo lanza sí, sí, tal, tal cual. cual él dijo, por ahí debe estar Calaway sí, ahí estuvo, y es más no, no, no sé, de pronto con una mejor cobertura de parte de New England, eso era un pick clásico de James, pero bueno, sí, tal cual ese es el famous James que estoy acostumbrado yo también, a ver hay un juegazo, y este sí, la verdad, el análisis está complicado. Los Cleveland Browns visitan a los Minnesota Vikings. Este juego sí puede ir para cualquier lado.
2: Sí, inclusive la línea está bastante pareja. La línea es de 1.5 puntos para los Browns. Es un partido bastante, bastante parejo. Mm. Y es que, por ejemplo, Minnesota, yo creo que es un mejor equipo de lo que, que muestra. Estuvo a dos jugadas muy cerradas estar tranquilamente 3-0, y le ganaron bastante bien a Ciaros la semana pasada, el Cousin está jugando muy muy bien, a pesar de que Aldo no le guste, pero verdad,
1: Muy,
2: muy, ¿Pero muy gusta, bien.
1: ¿Te gusta más que Baker o, o no? ¿Ah? ¿Te gusta más que Baker ¿O no? no?
2: sin
0: duda, sin duda Pues sí, está jugando ah, bueno. mejor que... Sí, o sea, sí Yo ahorita es...
2: En este momento está jugando como si fuera un quarter back top 10 de la liga, no sé cuánto vaya a durar así, pero, pero está como un quarterback top 10 lo que va de la temporada hasta ahora Y, y no, esa ofensiva Está andando, andando bastante bien de, de su mano Y por el otro lado tenemos unos unos Browns Que llegan muy mermados Sobre todo por el lado del pase ¿Cierto? Del tema aéreo Baker merfield se vio bastante bastante Mal contra, contra Chicago mm, A mí no me gustó como cómo se vio A pesar de que ya volvió eh, Odell Beckham se ve que todavía no está como a su 100%, y a mí no me gusta como, como juega Mayfield cuando tiene a Odell Beckham, como que tiene que forzarle los pases allá, como que no puede buscar otros jugadores, entonces, no sé, no sé, yo creo que es un partido muy, muy, muy parejo, y la verdad no me atrevería a apostar en este partido.
1: Um, bueno, no, no, no Baker, pero sí creo que Odell que jugó pues bien para estar regresando, y... y... También es que pues, no, no tenía mucho más a dónde lanzar con el tema de la, las lesiones ahí. Este, a, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Kirk Cousins, pero me preocupa la ausencia de alvin Cook. Yo sé que Matison es un, es un suplente cumplidor, pero este, esta ofensiva pasa mucho por Dalvin Cook y no todos los equipos son, son Seattle. También la fortaleza de los Browns, evidentemente, es correr, y a este equipo de Minnesota se le puede correr y correr bastante. Este, Chris Carson está jugando muy bien hasta que se lesionó, y yo no creo, yo, yo creo que, que Minnesota va a sufrir bastante deteniendo deteniendo a estos, a estos a este tándem de corredores. Yo creo que van a ganar los Browns, pero sí está bien bien parejo. Creo que ese puede ser uno de los buenos buenos juegos que tengamos esta semana.
0: Es un juego cerrado. ¿Quién hace el error primero, Baker
2: o Cousins? yo creo que Baker puede cometer más fácil el error, otra cosa es que Cousins de pronto de pronto lo logren limitar bastante porque no tiene su tackle izquierdo pues y por ahí Miles Garrett puede explotar bastante otra vez, yo uh -huh. creo que vaya a tener otra vez cuatro capturas y media, pero pues que salga por allá con dos capturas y varias presiones, pero si, cre si creo que comete menos errores Kirk
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo
2: sí.
0: en ese orden de ideas dejo mi mi voto de este juego, en lo que ustedes dicen, me voy a ir con los Vikings, porque un juego tan cerrado eh, lo definen los errores y creo que es más propenso Mayfield que Cousins en estos momentos a cometer el error que va a ser para mí la diferencia. Entonces, en esta ocasión le pongo la visita a Minnesota.
2: Yo también sí. digo que gana Minnesota por la localía, pero, pero no no estoy dispuesto a apostarle a, a, a este partido.
1: Yo me, yo me voy a quedar con los Browns. También ahí estoy de acuerdo con, el, con lo que dicen de los errores. También creo que en juegos cerrados importa mucho el coaching. Y creo que hoy por hoy y Kevin Stefanski es mejor head coach que Mike Simon. Perfecto. Tenemos un
0: juego divisional en donde los Detroit Lions visitan Folderfield y los Chicago Bears. ¿Cómo ven este juego, Simon?
2: Nah, este juego es regular facul, anda malo. Eh, pero. Creo que para los que quieren ver a Justin Fields, por, yo, en este partido sí debería funcionar Justin Fields. Por lo menos no va a estar tan presionado y, y si juega pues va a estar va a tener un poquito más de tiempo para operar. Eh, no pero, pero, pero yo creo que estos Lions de todos modos, por lo menos a mí me ha, me ha gustado bastante cómo han jugado estas tres semanas. Creo que han perdido es porque no tienen el talento pues para pelear con otros equipos o para sostener el juego con otros equipos mejores que ellos, pero se nota, se nota que es un equipo que tiene garra que, que no, se, no, no se da por vencido rápidamente, que, que están ahí, que están ahí tra y están tratando, tratando de, de sacar su partido. Entonces, no me sorprendería si este partido lo lo, gana, lo ganara Detroit. La línea es los osos por tres puntos, pero, pero yo le voy a poner la fichita a Detroit. Creo que este va a ser el partidito que pueden ganar, sobre todo tomando un, que todavía no va a estar del todo, del todo metido eh, en la liga, pues como tal.
1: Uh -huh. Yo no sé si, si ustedes tienen esta misma impresión que yo, es que estos juegos de los Lions son tan raros, o sea, pa pa pasan un montón de cosas que uno siente que no deberían estar sucediendo. Eh, compitieron, o sea, llegaron a ponérsele a punto a, a San Francisco por un tema de GameScript, y estuvieron a punto de ganarle a, a Baltimore. Y bueno, con, con, los, con, con los Packers simplemente estuvieron ahí como, como un cuarto y, y ya. Creo que me no, está como Una hasta mitad, una cuarto. mitad.
2: Estuvieron casi hasta el tercer cuarto con Green
1: Bay. Bueno, sí, pero, o sea, finalmente cuando se derrumbaron, se fueron al, al piso literal. Yo, yo creo que han tenido un poquito de suerte, pero me gusta, ¿cómo decirlo? Yo fui muy crítico de lo que hicieron con su con su head coach, la persona que nombraron me parecía pues muy, muy cuestionable sus declaraciones y todo, pero creo que le, le imprimió un tema de, de ímpetu a este equipo que ante la falta de talento es lo que pues pienso yo que lo, lo, los está manteniendo a flote de una u otra manera en, en ciertos escenarios del campo y, y aún cuando se sienten derrotados, este, el, el partido contra Baltimore tenían que haber estado por tres posiciones abajo simplemente estaban cometiendo errores los Ravens que eran ridículos, pero nada, los Lions eh, se mantuvieron ahí y si ellos no aprovecharon, pues ellos se mantuvieron ahí en pelea y estuvieron a punto de sacar este partido como les decíamos, una jugada histórica es la que termina volteando este juego, yo creo que lo van a ganar los Lions simplemente por este ímpetu, que eso sí, en los Bears, eh, brilla por su ausencia en absoluto
0: eh, Mi análisis es totalmente el mismo de, de wilmer y tengo que decir que me sorprende que todos tres estemos con los Lions
1: a ver, no, Simón dijo, dijo Chicago, ¿no? Creo. No, ah, okay. no, no.
2: Este no. es el partido que gana Detroit. Ya, ya,
0: sí, sí, sí. A ver, resumiendo lo que dijo Wilmar: Detroit es un equipo que tiene sangre y Chicago en estos momentos no sé si la tenga. Así de sencillo. Eh, Justin Fields, evidentemente, ha mejorado lo que o sea, Creo que se puede hacer más malo.
1: <risa> pero
0: no sé hasta qué punto mejore eh, Justin Fields. O sea, la verdad, lo de su juego fue. Fue horrible, al punto de que ya tengo muchos cuestionamientos. Obviamente a corto alcance, porque eventualmente va, va a mejorar y va a jugar como se le espera, pero yo creo que el ímpetu de Detroit se, se come vivo a este equipo de, de Chicago.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Bueno, creo que este
1: juego que sigue
0: no tiene mucho análisis. Houston visita a Buffalo, Buffalo por mil.
1: Le va a pasar por encima.
0: <risa> Una aplanadora va a hacer eso. Ya les... Venga, <risa> dígame que esa, esa línea tiene que ser como por más de to dos touchdowns.
1: 13 y 5 debe ser, me imagino.
2: La línea es 16,5. Oh, 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 sí. Sí. Si estuviera jugando Tyrod, creo que tomaba la línea. Pero con David Mills no, jamás. Con
0: sí. el cuello de la NFL.
1: Oh, oh. Ah, este, Josh Allen y compañía y, y vamos a lo que sigue. Sí, sí,
2: sí. Sí. Sobre todo que ya Josh Allen se, se volvió a ver como el Josh Allen del año pasado. Sí, volvió a ser Dios.
0: Exacto. ¿Cuál? Indianapolis visita Miami y este juego me lo vendían eh, en la pretemporada. Yo, uy, qué juegazo. Y la. No que... sí. Nada bueno que decir. ¿La venganza de Jacoby y
1: Brissett,
2: o qué? Sería lo único. La línea son dos puntos para los delfines.
1: Uf, en serio, con, con Coral suplente. Sí, este, okay. Y con el coordinador ofensivo que tienen, que, que hicieron historia ah, sí, también, sí. también hicieron historia estos Dolphins. Nunca había había existido un, un safety eh, después de Voy una a pase completo. Es increíble no,
2: pero es que, cómo tiran un pase lateral en un, eh, estando en, las, <ríe> en su propia zona de anotación.
1: Es probable que sea el, el peor llamado de una jugada que yo haya visto en, en la vida. Un, una ruta cero en, en zona de anotación, que además Jacob Brissett lo pone alto. Cuando, cuando cae, oh, además, ¿no? cae además, no, al, tenía, al... no tenía nadie bloqueando. No tenía bloqueo por delante, nada. O sea, o sea una llamada ridícula, pero completamente ridícula, ¿no?
0: <risa> Llamada ridícula, ejecución ridícula, es sí, completo. O sea, todo,
1: mí, todo mal es... Para mí esa jugada esa jugada es para correr al, al coordinador defensivo y, y, y ya buscar una persona, una, una, o sea, un, un Pleco estúpido estupido realmente.
2: Y para mí la eh, que completaran el cuarto y veinte el, en, el, en el overtime es para echar al, al coordinador defensivo de los Niners, pero tal bueno. Cual. <risa> Con Joe que te, que te complete el cuarto y veinte en overtime, no, no. Ah, sí.
0: Pero bueno, ¿quién gana ese juego? ¿Indianapolis o Miami?
2: A ver voy a dejar una cosita, los, los Colts yo sé que van 0-3, yo sé que están muy golpeados para mí igual de, de, va a depender mucho de, de cómo se ve a Carson Wentz que la verdad se vio que estaba muy lesionado yo no sé por qué lo pusieron, porque se veía que casi no se podía mover el hombre el hombre tenía lesión en las dos pies
1: porque no tienen coreback no tienen suplente
2: no, pero, pero es que Wentz sin pies tan, tampoco es bueno pues y yo creo sí, que era sí, mejor y con pies genera dudas Sí, no, no, bueno. pero era, era, Para mí era preferible ir con un suplente así si sea malo y cuidar a Wentz para ver si, si puede volver rápido porque es que no, Wentz estaba a un cuarto de lo que es es que no, no, no podía
1: moverse Es que este es un tema de, de una pésima una pésima eh, preparación o sea, no, no, Oy, no puedes para, entrar sí. a una temporada que, sí. queriendo pelear tu división con Jacob son como tu suplente y, y Sam y Edick no no, y sabiendo
2: que es Carson Wentz. Carson sí. Wentz no te va a durar la temporada completa.
1: Sí. No,
2: y, y lo otro es que yo no lo hubiera puesto no solamente por cuidar a Wentz y que se recupere, sino que pues, Wentz, con lo, con, Wentz lesionado no te iba a dar tan buenas, ar tan, tan buenas posibilidades. Y de todos modos, si no lo pones, estás más cerca de conservar esa primera ronda el otro año. Mm. Que ya con un inicio 0-3, esa primera ronda cada vez se vuelve más valiosa.
1: Ya, es que le apunten a eso.
2: No, pero, <risa> si, si sigue lesionado Wentz yo no lo pondría pues es que se vio muy mal estaba es que se veía que estaba muy golpeado sí.
1: pero ¿tú crees, Ay, que que Miami le pueda, tú crees que Miami no. le pueda sacar el partido
2: por eso digo yo creo que depende si, si juega Wentz no creo así sea Wentz otra vez lesionado si sí. juega Eason creo que sí lo saca Miami
1: Ah, yo creo que de jugar, porque si ya hubo apresurado la semana pasada, una semana más de recuperación de jugar. hogar. Yo, yo me quedo con Indianapolis, no, 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 no también, le no, no, doy sí. no chances a Miami.
2: Esa defensa es buena, pues sí, no, la ofensiva de, de Miami es una basura. Sí, tal cual. El este partido va a ser de muy pocas anotaciones. Eso sí, yo sí.
0: solo voy a destacar una cosa, es realmente, y acá me le, le ofrezco disculpas a tu a bailoa, a quien lo cuestioné y lo he cuestionado, pero creo que el problema no estuvo ¿no? después de lo que vimos en el juego pasado en Miami. Esa ofensiva es muy particular.
2: No, no saben utilizar. Yo no sé si vieron ustedes la línea, eh, lo, digamos lo que las recepciones y eso, lo, la línea que tuvo, que tuvo Jalen Waddell. Es una locura. 12 recepciones para 58 yardas. No. Es absurdo. Es pero... una locura, pues no, no, no saben manejar a sus jugadores, pues como que no, no saben lo que tienen ahí, no saben planear el, el, los juegos. ¿no? A mí no me, no me gusta ni 5, pero ni 5 es esa ofensiva.
0: Bueno, sigamos con decepciones porque eh, el equipo sin nombre de Washington va a visitar los que
1: Creo que se acabó la narrativa de que Washington tiene una buena defensiva y, así, y, y al menos personalmente hasta que no vuelvan a demostrarlo como lo demostraron el año pasado, eh, no me atrevo a, a decirlo de nuevo.
2: Y sobre todo que lo hagan por varios partidos, pues, porque ya van tres partidos malos seguidos de
0: ellos. Y no es que estuvieran enfrentando realmente gran nivel ofensivo para que los apabulearan, o sea, por lo menos con Nueva York uh -huh. no deberían de haberse visto tan mal.
1: Sí, sí, sí. sí Contra contra Búfalo se entiende, ¿sí? Y sobre todo porque la ofensiva los estuvo dejando en muy mala posición de campo todo el juego. Pero contra Nueva York, la verdad es que sí se vieron muy, muy mal no hay Como... contra
2: Charlie la línea ofensiva ah, la línea defensiva tampoco hizo nada sí eso fue por otro lado pero la línea defensiva no hizo nada tampoco contra Charlie entonces Chase Young creo que lleva ceros, cero sacks en lo que va a, o, o llevará una pues pero ha estado súper perdido Chase Young nada que ver con lo que fue el, el año pasado y no. uh -huh. y, y sí, está tan mal tan mal que la línea es apenas 1.5 puntos para los sin nombre mm, yo la tomo pero, y voy con Atlanta
1: vas con Atlanta bueno, yo sí es que creo que estamos viendo a, a Matt Ryan contender con, con Big Ben eh, sí, en capacidades en este momento. Este y tengo que decirlo, a mí es un receptor que me encanta, pero a Calvin Ridley le queda grande ser el receptor uno de un equipo. O sea, no tiene el perfil físico como para hacerlo. No tiene este perfil de alfa, y, y yo creo que ahí, me, hasta que Kyle Pitt no se no despegue y pues el hecho de que sea un novato lo complica, es ofensiva. Con, con ese nivel de Matt Ryan, no va para absolutamente ningún lado. Y sin corredor, muchísimo menos. Y
2: con esa defensa. No tiene yo, la...
1: yo, yo aquí me quedo con Washington, pero pero sí ha sido un poquito decepcionante el tema con, con Washington
2: no yo, tam yo también voy a tomar Washington y pues la línea está tan bajita pues que o sea, se tomaría la línea también a pesar sí. de que a ah, Washington es un horror pero es que a mí me parece que ese partido incluso con New York, el de Atlanta, me parece que lo pierde más Nueva York que, que ganarlo a Atlanta, ¿Qué? no Atlanta no tiene nada este año, esta gente no trae nada pero nada nada este año como más Matt Ryan, ya está cerquita en retiro yo no, no no sé si vieron ese pase que, 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 de este fin de semana de Ryan, que le, le mete toda su alma a ese pase y se le queda como tres yardas cortos, le toca pegar un freno a, creo que era Ridley.
1: Sí, no, es, mira que Calvin Ridley eh, promedia más de nueve yardas por target en sus tres primeras temporadas y en esta no, no llega a los seis. Entonces, evidentemente, el rol se ve muy distinto por el brazo que tiene en este momento Matt Ryan.
2: Sí, el problema es que Matt Ryan, digamos, lo estuviera manejando, pues, si él jugara como tipo Drew Brees, pero es que él nunca, uh -huh. nunca ha jugado así. Sí. Él nunca ha sido a jugar de ese, de ese modo y él sí necesita un brazo decente para poder desempeñarse pues, como, como le gusta. Entonces, sí lo veo bien complicado y yo me sorprendería. El problema es que el otro año, si lo cortan, son como 40 millones de dinero muerto. No, no sé, es una situación bien complicada la que tiene... Pero, pero, pero,
1: pero aquí es claro, si vuelven a estar en el top 5, tienen que tomar un coreback. No pueden estar dos años en el top 5. ¿Pero cuál no? van a tomar? ¿Cómo? ¿Pero cuál van a tomar? O
0: sea... Sí, si si está... no. bueno, pues,
1: en este, en este momento es difícil decirlo porque... O sea, cuando empezó la temporada 2019, nadie iba a pensar que Joe Burrow iba a estar disponible de la manera en que lo estaba. Entonces, creo que es una decisión en la que en ese momento no se puede saber mucho. Pero esto es falta una punta para saber en No, 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 pero
0: a yo no lo hablo desde la perspectiva de NFL y el pique en sino desde lo que nos puede ofrecer en estos momentos la ANSI en la posición. Sí,
1: yo también me refiero a eso. En la temporada 2019, Joe no. Burrow era un colega que había perdido el puesto con Dwayne Haskin y tuvo una temporada espectacular. Y creo que es, es la historia de todos los años de que... no Pero es que al menos desde el, el primer va...
0: juego se mostró. Pero es que en estos momentos no hay uno solo que se haya mostrado eh, por lo menos para hacer un digno pick top ten.
1: Bueno, yo... Pero asegura, ¿Segura, seguramente a, a a a... ¿A sea... va a haber algo. Va a alguien ahí que van a tener
2: que tomar. Con sí. toda seguridad. Pero pero yo estoy de acuerdo, yo
1: creo que les toca les toca, les toca tomar quarterback el otro año porque no, el otro año todavía no pueden salir de Ryan y eh, menos que sirva de mentor pues para algún Sí, para darle tiempo de aprendizaje y...
2: porque eso mismo que dice Aldo que, que, que es el eh, o sea,
0: eh, Juan, una versión pobre de, de Kyler Murray no,
2: llegando por ahí, pero bueno
1: yo, yo, yo con ese tema me tengo que esperar, pero pues me quedo con Washington en este juego
0: Sí, sí. bueno eh Vamos a analizar de una vez dos huevos, porque son divisionales y es de la división más hermosa de la NFL, la NFC Oeste nos regala, a Seattle visitando a San Francisco, y el duelo invictos, Arizona visitando
2: a los Rams. Ok. Bueno, ya les doy las líneas, la de Seattle con San Francisco, la línea es San Francisco por tres puntos, y vemos por ahí. ¿Y las altas? Las altas son 52 puntos.
1: Voy a tomar, voy a, de atemano tomo esas altas de ese par de equipos sin secundaria.
2: También bien lesionados los, de, los sí. Y si no, no traes nada en la, sí, sí, sí. la secundaria. Oiga, qué mal ha estado eh, Adams.
1: Eh, pero no, si todavía no sabemos qué es, si juega linebacker, si juega strong safety, si juega, o sea, ese tipo lo, lo que hace bien y lo hace muy bien es ya, pero de ahí en más es, es un jugador muy promedio.
0: Me malísimo, me parece,
1: a, mí, a mí me pareció bastante, bastante sobrevalorado.
0: Uh, y, creo que yo lo mencioné el... nombre. Creo que yo lo mencioné en los programas pasados, en donde yo sentía que Yamalans de pronto sería tan bueno porque era el que destacaba entre un muy mal equipo de los Jets.
1: Sí, sí evidentemente. Y, pues... y, y porque tenía intercepciones. Las intercepciones muchas veces son circunstanciales, que puede ser un gol, que puede, que puede ser un mal pase. Pero pues se veía brillar por el tema de las intercepciones. El highlight siempre lo tenía. Pero okay. sí, es, es, es un, en, en general, es, es, es un jugador bastante limitado para cómo lo venden, al menos. Y para lo que pagaron. Y para ¿Tanto que pagaron? en draft como en, en salario. En, 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 en capital de draft y en, y en capital económico, sí, tal cual. Sí, no. Yo ese eh, juego limita. tengo mucho miedo.
0: Eh, bueno, lo que decía tú ahorita, no tienen secundarias, pero... Venga, ¿será que Russell Wilson sí sido sí a alcanzar llegar a Tyler
1: Lockett? Eh, no sé, no, no, no tengo el reporte concreto, yo especulo que sí. Pero y, no ah, llega al 100. Pero, podría estar limitado, sí.
0: Exacto. Para mí, ya por ese lado, tomo San Francisco.
2: Sí. A me parece bien, bien complicado este partido, yo creo que va a ser inclusive... A mí se me hace que va a ser un partido muy similar a lo que tuvo San Francisco este fin de semana con, con los Packers. También es otro equipo que tiene una defensa bien malita, bien, bien flojita. Pero con un quarterback élite al frente, ¿cierto? Que es muy parecido a lo que se van a encontrar acá con los Seahawks. Va a ser un partido muy parejo, entonces al igual que ese. Mm, yo, yo creo que Wilson lo alcanza a sacar. No creo que, que se vaya a ir con una tercera derrota si Seattle esta vez pero lo veo muy parejo, no, no me arriesgaría a
1: apostarle a esa línea. Eh, no, yo no le eh, bueno, yo eh, o sea, no apostarían por el partido, básicamente, porque, pues, si ahora el Sí, sí, sí. Es,
2: uh -huh.
1: yo, 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 yo creo que, que, que los Niners, yo creo que ese partido contra los Packers, si lo hubieran manejado mejor desde el principio, eh, hubieran podido sacarlo, y espero que Shana mejor en cuanto a eso entonces yo creo que en unas circunstancias muy similares in, in, no sé si la, de, la defensiva de los puede ser incluso peor que la de los Packers porque los Packers tienen a, a Sadarius y a Jair que son jugadores eh, de élite aunque la, la, la unidad no lo sea eh, entonces yo me voy a quedar con los Niners sí.
2: y el otro juego, Duelo de Invictos ¿cómo lo ven? lo oh, veo bien interesante, acá la línea es de Rams por 6 puntos
1: está muy alta pero yo sí creo que van a ganar los Rams, pero no creo que por tanto. Creo que, que creo que es duelo por ahí de un... ¿de un qué? De un, de un... de un field goal. Pero entonces yo sí creo que son los Rams. Y yo concuerdo con lo que Simón decía al principio, creo que es el mejor equipo en este momento de la, de la NFL, entonces yo, yo lo respaldo ahí.
2: Sí, yo también me voy con los Rams y yo creo que sí tomo la línea. Para mí la mayor diferencia, digamos, de equipos que están jugando bien, pero para mí la mayor diferencia, sin duda, es en el tema de cocheo. Cierto. Y, y, fuera de eso, no, la defensa de, la, la defensa de, de los Rams es bastante mejor que la de.
1: Sí. Que la de
2: Arizona. Entonces yo sí creo. Y, y como está jugando Stafford, tranquilamente puede. Es que esa conexión entre, en este momento de Stafford con Cup es una, es una locura. Les han servido bastante los desayunos, puntos, y, y sí, yo creo que pueden explotar ahí bastante esa defensa.
0: Yo digo que ganan los Rams, pero este juego le quiero poner el asterisco porque, no sé, y o sea, acá no tengo argumento eh, táctico, técnico, no tengo nada, pero no sé por qué tengo la sensación de que este juego va a ser mucho más cerrado de lo que pensamos. Eh, ¿Debería ganar Rams por el duelo contra esa secundaria? Lo que pasa es que Arizona, a ver, Arizona tiene una cosa y es que se suben o se bajan acorde al nivel de su rival. Arizona uh -huh. te puede Ahí dar un juego mío. en el que te suele sufrir Parcialmente, como verán contra estos Jaguars, como te puede dar un juegazo contra un Tennessee que, pues, bien o mal, sigue siendo un equipo bueno. entonces Hay
2: también importante ahí. Kyler eh, Murray nunca le ha ganado a, a los Rams. Desde que está Kyler Murray en Arizona han, han perdido todos los partidos con Rams.
0: Interesante. Pero, no sé, o sea, también me sostengo que gana Rams, pero este juego... No sé, yo le pongo ese asterisco ahí como con cierta incertidumbre. O sea, si llegase a ganar Arizona, no me toma por sorpresa.
1: Yo creo que es un asterisco con cierto resentimiento más bien.
0: No, no, es que no. Honest... No, mire, si lo vamos a decir de esta forma, yo también le digo una cosa. A los Rams, o sea, ahorita se ven así todos tremendos, pero realmente los Rams no son un equipo espectacular, o sea no no sé yo como que todavía no me trago ese, ese humo yo siento que yo bien, siento bien. que los rams han sacado provecho y pues sí eso es coaching también pero los están vendiendo como si ya fuera pues más, eh, mejor equipo que el que ganó el Super Bowl con kurt Warner y pues tampoco la verdad ah,
2: yo, yo creo que es, que es un equipo muy bien balanceado yo creo que la ofensiva no es tan 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 brutal como, como dicen pues o como la venden, creo que es un poquito menos buena pero sí creo que. Es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo veo a un Tampa o a un Kansas, que eran los que veíamos muy, al principio como, como los mejores, y yo los veo muy desbalanceados. Yo creo que pueden tener mejores ofensivas, pero este, este equipo está mucho mejor balanceado y tiene una defensa bastante buena.
1: Mi, mi problema con los Rams es que el, es un equipo que en el momento en que le falle una pieza, se va a desbaratar. Este pero en este momento pues en un equipo completo y mientras sean un equipo completo yo los voy a respaldar.
0: Sí, igual pues como digo o sea acá todos los tres vamos con los Rams deben de ganar ellos, son, además sí. son locales uh -huh. pero no sé, ese juego me parece un juego de trampa
1: Sí, además es oh. un juego divisional, entonces no no, te, no tendría nada de raro realmente
0: Es que Eso. si algo nos ha mostrado este equipo Arizona es que cuando menos feces le tienen es cuando mejor juegan, o sea sacan unos partidos a veces, no sé si recuerdan la temporada pasada cuando Seattle llegaba como un invicto y muy bueno, que todo el mundo decía, venga, luce para Super Bowl. Y, y de la nada, Kyler Murray se baja tremendo juego O cuando le ganó a Búfalo. Sí, sí, ah. de acuerdo. Es que, o sea, por ahí digo, no tengo un argumento de desde lo técnico, desde lo táctico, desde eh, duelos individuales. No, pero Arizona tiene eso, o sea, uh -huh. se sube o se baja acorde al nivel. Entonces por eso yo le pongo como el asterisco a este juego, ganan Rams, pero si ganara Arizona, no me sorprendería en lo absoluto.
1: No, pero, pero, entonces Full Rams y, y Simone está dispuesto con la, con la línea entonces. Sí,
0: ganan por un Bueno, este juego para mí no tiene nada de análisis y es una pena porque desde la historia de la NFL debería, ver si, debería ser un juegazo, pero no veo en
1: qué, o sea,
0: por más que Doctor Strange analice otros 14 millones de escenarios, no veo a Pittsburgh ganándole a Green Bay. En
1: Green Bay. Eh, no. Eh, a ver, ah, la
2: línea son siete puntos para Packers.
1: Dámelos, pero ya. Yeah. <risa> pues, esos estilos no tienen ofensiva, es probablemente la, la tercera o cuarta pero, ofensiva más incompetente que hay en esta, en esta, en esta liga. Sí. Eh, Najee sí. Harris fue el líder en la semana overall entre receptores, tight ends y, y running backs en targets y pues eso dice muchísimo del brazo de Big Ben, aunque los, los fanáticos de los Steelers quieran decir que estuvo lanzando para casi 350 yardas. Eh, no, es, es lamentable, es lamentable ver terminar la carrera del Big Ben así y todavía nos quedan 14 partidos por delante.
2: Sí, a ver, yo creo que la única manera, la única, única manera que no van a ganar, pero la única manera en la que se pueden acercar y de pronto eh, cubrir la línea es... ¿Cómo está el tema de, de TJ Watt? ¿Juega para este partido? Porque, porque creo que Green Bay va así sus dos mejores dinero, ¿cierto? Uh
1: -huh. eh, Pero sí, ya, ahí, qué pena, TJ ya, creo ya. Que vuelve.
2: Exacto, porque juega TJ Watt y no juega ni Baktiari ni Jenkins. Ah, de pronto por ahí pueden tener alguna, alguna chance. Esa defensiva de, de Pittsburgh es buena. Pero no, eso no, eso no lo van a ganar. Lo gana, lo gana Green Bay fácil. Yo también tomaría la línea de siete puntos. Solo digo que hay algún universo en el que TJ Watt se juega un partidazo y, y de pronto pierden solo por tres o cuatro puntos los Steelers.
1: Este, no, no estoy seguro si vuelve TJ Watt, evidentemente es mmm, clave en el análisis que regrese o no él, pero no solo es TJ Watt el que está cuestionable, también es, 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 es Stephen Tuwin y, y Tyson Alualu, -Alu, o sea, esta, esta línea defensiva de los Steelers... Eh, tiene muchas bajas, sí, sí, sí. entonces eh, yo lo veo difícil. Eh, Tuidi y Alualu Alu sí están descartados. Lo de Watt sí está como cuestionable, prácticamente 50-50. Eh, yo, yo debo decir Packers por mucho. Y además porque eh, contra San Francisco tampoco jugó, tampoco jugó Bakhtiari ni su suplente. Jugó eh, Josh Nightman. Se vio muy mal, pero nunca le llegó al Corea. Simple y sencillamente porque Aaron Rodgers estuvo sacando el balón desde 2011 no se acaba el balón tan rápido en un juego y creo que, que Rogers es sumamente capaz de disimular este tema en la línea con, con lo que está viviendo esa ofensiva y con Aaron Jones y, y, y Davante Adams al lado, entonces yo no le veo ningún problema a los parques para sacar este juego
0: sí, Correcto, bueno, empecemos ya los últimos tres juegos que nos quedan y son de nuestros equipos, entonces vamos a empezar con Baltimore visitando a los invictos Denver Broncos eh, Simón, ¿cuál es la línea de este juego?
2: La línea es 0 oh, puntos, es un piquen
1: se, se movió porque esta línea abrió Broncos como favoritos Que a mí me parecía ilógico ¿reo? Por un punto,
2: pero se movió y ya está en un piquen En este momento
1: yo, yo, yo tengo una pregunta aquí puntual Antes de meternos en los Broncos eh, ¿Qué opinan de, de la temporada de los Ravens? Porque los Ravens podrían estar 0-3, Pero tranquilamente. Tres,
2: tranquilamente. Es que le ganaron por un favorcito de los refs a, a Detroit y a Kansas por un regalito de Eduardo de Pero
0: también podrían ir 3-0. O sea.
2: Sí, también pudieron haber ganado tranquilamente a. Yo no sé, a mí. Hay
0: una cosa con Baltimore y es la siguiente: tiene un muy buen coaching staff. Por lo menos eh, John Harbaugh da garantías como entrenador y. Ante un juego que puede ser cerrado, a mí siempre me va a gustar eh, las posibilidades que me puede dar un equipo de Harburg. Ahora, y no le quiero quitar nada a Big Fangio, porque lo está haciendo muy bien con este equipo de Denver, que sí, que ha jugado fácil, listo, está bien, son rivales fáciles, pero es que le está ganando con autoridad de un equipo grande. Pero es si mal, el amigo. duelo si el duelo se llega a poner cerrado, creo que el ajedrez se lo puede ganar Harburg a Big Fangio, hablándolo desde puramente el tema de, de coaching, ¿cierto? Mm. Eh, El talento, hombre Tay Bridgewater eh, me gusta lo que está haciendo sin duda alguna se le ve cómodo se le ve bien eh, creo que las armas en Denver están empezando también a, a engranar sí A sí. sí. lesionarse. bueno, también mm. este juego sí, es, o sea la línea sí, también. coincido es, un, es para cualquier lado eh Acá hay algo que para mí puede ser un factor, no sé si sea bobo o no, y es que si bien Lamar tiene todas sus, tu, sus carencias como ese pasador, ¿cierto? La altura de Ember lo puede traicionar.
1: No, y el duelo y El duelo entre el duelo los receptores. Y la, Yo no veo que esos daria.
2: receptores le ganes un solo duelo a esa secundaria. Esa secundaria es una locura y los receptores son de los más malos que hay en el cuerpo de receptores de Baltimore.
0: Y si Hollywood Brown sigue dropeando eh, como lo viene haciendo... Pues...
1: Sí, ¿no? Y es que tiene muchos elementos. Verlo jugar en zonas es un espectáculo, cómo se van moviendo en la medida en que les van atacando sus zonas. Este, también Esta defensa tiene muchísimo... O sea, me preocupa mucho el tema ofensivo porque una cosa es este Boris es jugando contra los Jets y jugando muy bien contra los Jets, y otra cosa es enfrentar a la secundaria de Baltimore, pero creo que esa secundaria de Baltimore contra los receptores de, de Denver, aún, aún en, en escasez, ante la ausencia de Jerry Judy y y aquí Hamler que ya se pierde la temporada. Corlan Sutton eh, pues es, un, es un caballo. Y, y, y Tim Patrick es bastante cumplidor. Está también en Oafan. Creo que ese duelo es un poquito más, más parejo que el de los receptores de Baltimore contra
0: Exacto. Contra o sea, yo, yo me iba a inclinar. De, voy a decir ya a mi pick. Yo voy con Denver ganando. esto Porque yo, quiero, yo siento que la ofensiva de Denver contra la defensiva de Baltimore pueden haber duelos que gane uno o que gane el otro, o sea, está muy 50-50 pero la defensiva de Denver sí le tiene que ganar por lo menos un 70-80% de las ocasiones a la ofensiva de, de Baltimore, así lo veo yo
2: Que Yo veo muy difícil que Baltimore mueva el balón por aire de pronto, de pronto con Andrews pues casi que basando la, la, la ofensiva aérea con Andrews porque de verdad veo bien, bien complicado que alguno de esos receptores gane por pase y, y esa defensa de, de Denver es muy buena Aún jugando contra, contra esos equipitos malos, pero no, yo, yo he visto a Denver muy bien. Como dije al principio del programa, yo lo veo incluso mejor que, que los Raiders. Para mí, Denver es un equipo bastante, bastante competitivo y, y creo que se van a poner 4-0. Incluso creo que van a ganar con la relativa facilidad de este partido. Tampoco pues que vayan a ganar por, por 10 puntos, una cosa así. creo que ganan por más del gol de campo.
1: Uf, bueno, no sé, me siento demasiado comprometido en este momento. Eh, yo, yo pensaría que Baltimore debería ser favorito aquí eh, ah, finalmente las bajas de Denver son bastante sensibles Jerry Judy eh, eh, ah, ¿cómo se llama el, el pass rusher? Eh, Bradley Chubb, mm, a mí me preocupa no sé cómo van a detener por tierra a la mar, pero eh, creo que por, por ahí va, va, a ser, va, va a estar bueno creo que ahí, ahí tienen con qué ah, incluso sin, sin linebackers y por ahí el, el macho favorable que podría tener y Mark Andrews por dentro, pero pues nada, yo voy a decir ver porque si no le creo a este equipo en este momento, más allá de que las aspiraciones no sean las más grandes, eh, pues no, no veo en, en otro y, y claramente por, por performance llegan mejor los los Broncos eh, frente a, frente a estos Ravens que se han visto un poquito mermados a principio de, de temporada. ¿Gabo Elbari
2: no será que sacan el librito de lo que hicimos los Chargers contra contra la Mare en playoffs hace un par de años Jugamos como con siete packs defensivos y lo frenamos totalmente ese ataque.
1: Sí, pero era un Lamar muy distinto porque era un Lamar en, en su primer año en que no, no tenía sino como dos o tres jugadas del, del juego aéreo. Entonces... ¿Cuáles
2: era todavía más perdedor.
1: Sí, sí, sí. Eh, va, vamos a ver qué pasa también con los Ravens porque los Ravens han tratado de, de esconder un poquito a, a Lamar en el esquema, de, de no correr con Lamar por esquema, sino que ha estado corriendo como es normal en él cuando se rompen las jugadas, pero no tanto sacando jugadas diseñadas para él entonces pues vamos a ver a ver cómo, cómo se comporta, yo, yo quiero Perfecto. darle el beneficio de la duda a Denver y me, me voy con... Perfecto yo
0: también Denver.
1: Y además el tema es Lamar, pero contra los corredores no me preocupan lo más mínimo, somos la segunda mejor defensiva ante la carrera. Listo
0: Sunday Night Football, el juego con más morbo de la temporada y no sé los demás en la historia. Tom Brady vuelve a su verdadero hogar, Tom Brady vuelve a Foxborough, y los Buccaneers, golpeados de una derrota, visitan a unos Patriots que lucieron muy limitados esta semana 3. Quiero escuchar a ustedes antes
2: de que yo hable de, de mi equipo. Bueno, yo empiezo por ahí con la línea, la línea son 6.5 puntos para los Bucaneros. Ok, o sea
1: que esta línea en Tampa serían... Casi dos touchdowns. Eh, de diez. Nueve, diez, sí. eh, yo creo que los, los box incluso, incluso van, a, van a cumplir esa línea. Eh, lo que yo les dije cuando tomé al, al, a los Rams la semana pasada, eh, estos box estaban un poquito confiados, un poquito eh, altos, como que no se les criticaba lo suficiente, pese a lo que Correcto. se veía en, en el campo. Y, y yo veía que podía haber un tema mental en eso. Y en este momento fue, ya se estrellaron contra los Rams. Además, el tema de, de la celebración de, de, de McVeigh, como lo decían, los debe tener sumamente contentos. Entonces, creo que los Patriots van a ser los paganos de la ira de Tom Brady.
2: Sí, por ahí a Tom Brady se le notó bastante enojado. No sé si han visto por ahí en Twitter unas palabras es que le alcanzan a leer ahí en los labios al hombre. Un poquito de amor que le estaba declarando ahí a los Rams. A ver si lo vieron por ahí.
0: No <risa> tenés eso. Pero antes de que sigan con el análisis, yo sí si alguien, o sea, hay esos jugadores que usted nunca le quiere prender ese fuego, y si este juego se vuelve a dar en playoffs, no sé quién gane, obviamente, y pues el análisis será en su debido momento, pero de que Brady va a jugar ese día hasta con el alma de ese equipo, lo va a hacer, y lo tenemos todos claros.
1: Sí, que, que, que puede resultar como meme, ¿no? McVeigh en su casa diciendo no debía haber hecho eso.
0: Exacto.
1: Sí. <risa> mientras, mientras ve el juego de, de, de temporada regular, sí. No, lo que se Dale, dale, Wilmer. Sí, lo, lo, que se, lo que decíamos, lo que decían ustedes, lo decías tú creo hace un rato. Este, listo, celebren. Incluso si hubiera sido al final del partido se entiende un poquito la euforia del tema porque están calientes, si el si el partido lo ameritaba pero cuando está celebrando haber el, 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 llegado al entretiempo ganando frente a este rival, eh, es muy probable que lo pagues. Y, y Bueno, por ahora creo que los que lo van a pagar son otros indirectamente. Ok, Simón, sí, ¿cómo lo sí, ves total. este juego?
2: No, New England, la verdad yo creo que es un partido en el que New England no va a tener ninguna, ninguna, ninguna chance. De, eh, sí, 6.5 puntos yo creo que lo pasan lo pasan fácil. Eh, no, yo, yo creo que este va a ser un partidazo de, de Tom Brady. Yo creo que Brady va a quererse lucir justamente en este partido. Eh, yo creo que todos sus compañeros van a hacer todo lo posible para que él se luzca, ¿cierto? Nadie va a quererle quedar mal a Brady en este partido sobre todo, ¿cierto? Entonces yo creo que va a haber un nivel de esfuerzo mucho mayor de lo normal eh, por parte de, de los Bucks. Y eso, a ver, de entrada, tiene mucho más talento que lo que tiene... New England a su disposición y jugando así como van a estar jugando, no, no, no le veo ninguna chance a, a New England,
0: ¿verdad? Bueno, a ver, este juego para mí va a ser muy similar al que Tampa le ganó a los Falcons y es que es un equipo malo, que no se va a ver tan malo, pero que Tampa debería de ganar. Primero, no veo a Brady perdiendo dos juegos seguidos y menos contra un equipo como estos Patriots que deja mucho que desear, o sea, yo el domingo pasado estuve viendo el juego contra los Saints, digamos, pues es evidente que me interesa ver a mis rivales divisionales, ¿cierto? Uh
2: -huh.
0: eh, a ver, básicos a la defensiva, básicos y pobres a la ofensiva, es más, a la ofensiva de ese equipo de en New England no se le entiende qué carajos quiere hacer, o sea, no, no sé cuál es el plan, no sé cuál es la visión, te compras dos Tyrens y no los sabes usar... Ah, o no, no 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 me cabe en la cabeza qué está haciendo George McDonald's. Creo que eh, el ego se le subió a la cabeza ahorita eh, jugando a ser científico loco, pero de, quitémosle lo científico y mantengámosle lo loco, porque la verdad es un, un disparate lo que está haciendo este equipo en inglés. Pero mientras esta defensiva de Tampa no ajuste, y creo que ese ajuste va a ser más largo de lo que yo quisiera, eh, van a permitir eventualmente algunas jugadas a los, a los Patriots. Eh, la defensa de Tampa eh, está golpeada pues, en sus secundarias. Eh, Jamel Dean no va a jugar el juego, aunque pues, parece que no va a ser una lesión a largo plazo. Pero ya perdimos a Dean, ya perdimos a Morpheolting. Entonces pega de alguna forma la, las ausencias en la secundaria. O que eh, el martes 28 de septiembre eh, Richard Sherman estuvo visitando Tampa. Todavía no han dicho si ya firmó o no. Creo que eso va a demorar un poquito. Pero por lo menos eso da pie a lo que se, se está sufriendo ya en, la, en el equipo en cuanto a la secundaria. Si llega Sherman, más allá de, de sus años, de que se lesione y todo, podría aportarle a, a un equipo que está pálido en defensa secundaria. La verdad los box están mal, en, o sea, fuera de Carton Davis, en la parte de atrás no hay mucho que decir. Esto, Así que de pronto el envío anímico que podría llegar a traer un, un Richard Sherman podría mejorar. Otra cosa que yo quiero destacar acá, y es que de pronto los Tyrants de New England sí pueden llegar a tener una fiesta, es porque Devin White ha sido un fantasma esta temporada. Y acaba lo que decía Wilmar, cuando está enchufado puede ser el mejor linebacker de la, de la liga, pero cuando no lo está, uno más del montón. Y no veo a Devin White todavía mejorando, la verdad, muy pobre, muy decepcionante incluso. ¿Por qué, quién, ¿por qué digo que ganan los Bucks? Porque Tom Brady le conoce todo a New England sabe cómo se va a preparar Belichick. Una cosa es que Belichick conozca a Brady y lo quiere incomodar, pero no, no sé, digamos, hasta qué punto Belichick pueda conocer todo de Arians, de Leftwich, de Bowles, ¿cierto? Para preparar el juego de una forma integral. Tom Brady, por su parte, conoce absolutamente todo de New England. Sabe cómo piensa Belichick. Y él mismo lo dijo. Él sabe, que es que él, o sea, él sabe cómo va a preparar el juego, él sabe qué le querrán atacar él sabe que le querrá presionar, Brady le conoce más a los Patriots que los Patriots en esta situación, a Brady y los Bucks, y para mí, ahí Brady va a sacar su casta, simplemente va a seguir haciendo lo que sigue haciendo.
1: Sí, yo estoy, estoy completamente de acuerdo, y además, yo sinceramente del otro lado no veo la manera, aunque estos Bucks, su defensiva no se ha visto tan bien como en los playoffs, en el Super Bowl y todo el tema, eh, no se ha visto tan bien, yo no veo cómo estos estos patrons le puedan hacer daño. Es evidente que la que la, la mayor carencia de los boxes por el juego aéreo y, y las armas y el coreback de los Patriots no tienen cómo dañarlos, aún, aún con las bajas que, que dice Aldini. Este. espérame un segundito. No, <risa> oh, perdón, perdón. Esto sigo. Yo no sé ustedes qué piensan que se puede comprar con 36 millones de dólares en la NFL actual.
2: Eh, ¿Ofensiva o defensiva?
1: Ofensiva, digamos
2: ofensiva, por, por ahí unos dos taiden, un par de receptores ¿alguna cosa así o qué?
1: yo ju ju justo estaba mirando que, que en la, o sea, tú agarras 36 millones de dólares y te compras un, un coreback franquicia solo hay cuatro corebacks que cobran más que eso en la liga, pero los Patriots decidieron comprar 47 yardas aéreas que fue lo que produjeron en conjunto de Nelson Aguilar, Jon Smith y Hunter Henry contra los seis, o sea, realmente es muy inoperante esta esta ofensiva no le pueden correr a los box entonces yo no veo ninguna manera en que otra cosa que no sea los box pasándole por encima a Inglaterra.
2: Sí, yo creo mm. que Mac Jones va a tener un buen partido pero es pues, para sus estándares pero no nada que ver con, con lo que va a hacer Tom Brady
1: y sí, Mac Jones no
2: tiene como hacerle un mano a mano a Brady la verdad. Mm. pero si va a tener un partido decente pues porque digamos eh, no. la línea la línea ofensiva de de New England es bastante buena. Yo creo que tienen con que sostener un poquito a, a esas bestias que tienen al frente los, los Bucks. Pero creo que tienen con que hacerlo un poquito frente. Pero no, pero no tienen las armas suficientes, Mark Jones. Pues y, y tampoco, obviamente, como novato, tampoco pues está nada que ver a la altura de lo que puede hacer Tom Brady.
0: Bueno, entonces yo creo que acá todos tres vamos con Bucks.
1: Bucks y cubre la línea sin problemas. Sí,
2: Bucks con la línea y todo.
0: Perfecto. Y llegamos al Monday Night en un juego de dos equipos que cuando quieren ser buenos, sorprenden al que sea y pueden ganarle al que sea. Pero es que también cuando quieren perder, saben perder. Más allá de que hay uno que viene invicto. Eh, Las Vegas visita el SoFi Stadium con los Chargers siendo locales. Eh, no sé si quieres empezar tú, si no no nos
2: dejas a nosotros que... No, si
1: quieren empiecen, les doy la línea, la línea es Chargers por 3.5 puntos. La sí, pues, okay. línea bajita. Voy a esperar a la línea para el final, pero, pero bueno. Eh, Mire, yo creo que es, este tema con los Raiders es un poquito mentiroso. Eh, mm, no sé si vaya o no a correr Josh Jacobs, creo que puede ser un, un factor muy importante para los Raiders que es de Josh Jacobs, porque a quien estuvieron dando el volumen fue a Peyton Barber. Y a estos Chargers se les puede correr, eh, ya vemos que Claudio se le sacó un poquito la cabeza después de un par de juegos muy malos contra, contra estos, y es que su defensiva profunda es, es muy importante la de los Chargers, y yo creo que esta temporada en ritmo y, y en perspectiva MVP de Derek va a acabar aquí en los Chargers, eh, solo Darren Waller no es capaz de, de hacerle daño a esta defensiva, y, y los receptores realmente están en un nivel muy bajito para la competencia que pueden tener. Se vieron bien contra Miami, que aún tienen un, par, un buen par de, de cornerbacks, pero, pero aquí no, no, no veo manera en que está aquí A ver,
0: Mi análisis es el siguiente. Yo de una vez voy diciendo, debe ganar Chargers y debe cubrir la línea. La línea me hace que está bajita. El problema con, los, con este juego, digamos, eh, es el tema de, de los equipos de Gruden. Si los equipos de Gruden corren bien, no, miren, no sé si es que este man hace vudú o tiene su propio chamán. Yo no sé qué hace Gruden, pero un equipo de él, cuando corre bien, se mantiene competitivo independiente del, del, de la de las diferencias de, de talento, lesiones, lo que pueda pasar. O sea, si Gruden corre bien, su equipo está en capacidad de ganar. Y eso es eso es como la ley del hombre. Lo viví siendo fanático de los boxes, sus equipos de Creo que lo hemos visto también algunas veces con, con, este, con, con esta franquicia de Las Vegas. Y es que desafortunadamente a los Chargers se les puede correr muy fácil. Ahora bien, y acá me va a apoyar también en lo que acaba de decir Wilmar. Eh, Berekar tiene que sí o sí sufrir un bajón esta semana 4. Porque la defensiva de los Chargers es buena, es completa. Tienen presión al mariscal eh, y tiene una secundaria decente. O sea, quitándolo del juego terrestre. Esta defensiva tiene para completa, presionarle completa. a Drekard, lo que sea.
2: Exacto, completa, completa no es, porque somos los peores por tierra. No, los sí, sí, sí.
0: o sea, sí. quitándolo del juego terrestre, o sea, por lo que es presión al mariscal. Y lo que es el juego, el juego aéreo, es un equipo bárbaro, tremendo. Y una fusión entre, o sea, yo veo a Erwin James, si no anulando, si diezmando y mucho a, a Waller. Lo cual deja a los Raiders con sus receptores... En un duelo contra una secundaria que me parece se lo come en vivo. O sea, no veo a un receptor de, de los Raiders dominando a un, a esta secundaria. Y para ahí para mí ahí va a estar la, el, el diferencial del juego. Eh, creo que los Chargers lo van a ganar por más del gol de campo.
2: Bueno, yo, yo sí me quiero unir también entonces a lo que dijo Wilmar. Para mí va a ser clave el tema de, de si puede jugar o no eh, el corredor de, de, de Jacobs, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con la defensiva de los Chargers? La defensiva de los Chargers, incluso por esquema de, de Staley, lo que hace es bloquear todos los pases largos, no te permite nunca ningún pase largo en lo que va de la temporada, y contra buenas defensivas, sobre todo como, fue, como son Dallas y... y y Kansas no hemos permitido pases de más de, de 30 yardas. El único pase de más de 30 yardas fue uno a, a Terry McLaurin que no había sido completo nunca. ¿cierto? Entonces es una defensiva que no permite nunca jugadas, jugadas grandes y que, tiene, y que cubre muy bien a, a el pase. Y lo que hace es invitar a los, a los otros equipos a correr el balón. Desafortunadamente los invita a los otros a correr el balón y no cubren bien eh, ese... Eh, pues esa parte del juego, ¿cierto? Le, le corren muy bien a ellos. Entonces va a ser muy importante lo, si, si juega Jacobs o no, porque por más que Barber se haya visto bien contra los Dolphins, a mí Barber me parece un pésimo jugador, no entiendo por qué no ponen a Kenny Drake a pesar de que le pagan todo lo que le pagan, pero...
1: Porque Barber, también es un pésimo jugador.
2: No, pero sí es mejor que, que Barber, pues. Eso sí... A mí Drake no me parece... No me parece obviamente le están, está sobrevalorado y le están pagando mucho más de lo que deberían, pero no, sí es mejor que Barber. Pero... Sí, 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 sí.
1: Eh, O sea, evidentemente sí, en esa comparación no no debería. Por...
2: Sí, sí, sí. Entonces, sí, va a depender mucho de lo que puedan explotar los Raiders por juego terrestre, porque por juego aéreo la verdad no me preocupan. Yo creo que Staley sabe que Raiders, principalmente es de Ren Waller, yo me imagino que van a tener ahí a... Hay que ver cómo, cómo lo manejan, porque como les dije, aquel si lo manejaron fue con, con Davis. Entonces no sé si... Pero... pero y, y, y a Gil le pusieron siempre doble cobertura. Yo me imagino que para este partido el que va a llevar siempre la doble cobertura va a ser Waller. Porque a mí ninguno de esos receptores me da miedo. Entonces, yo me imagino que tienen que manejar siempre a Waller con doble cobertura. Y el otro tema es ya en la ofensiva de, de los Nighters. Para mí la ofensiva de los Nighters tiene... Pa, pa, eh, eh, sí, par de claro, parte sí. problemas. Ah, bueno, no iba a terminar un cosita, una cosita con la parte ofensiva. La, la línea ofensiva todavía no le creo. Esa la, la desarmaron mucho. Se enfrentaron a un a un Baltimore que todavía, pues, en semana 1 todavía no no tenía. Pero el paso el principal, era el novato y todavía pues no había cuajado. Luego los Steelers están sin T.J. Watt, sin nadie de esos en la línea defensiva y, y Miami tampoco tiene una gran una gran línea defensiva y no se ha visto también. Leatherwood y ahorita se va a enfrentar a Joey Bosa, que tuvo 10 presiones el partido pasado, inclusive jugando casi que en una pierna, pues porque no no entrenó toda la semana y es todo súper lesionado. Y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va ahí a ir a Leatherwood contra Joey Bosa.
1: El mm, no, cara de, tiene muy, muy sí en las estadísticas. De hecho, contra los Steelers el partido se rompe cuando se lesiona a TJ Watt, porque mientras ah. estuvo TJ Watt en el campo les estaba haciendo fiestas y también, <risa> curiosamente la lesión de Leatherwood le vino en favor a los Raiders uh -huh.
2: claro, y no y, el, y, eh, y está el tema de que Carr tiene las estadísticas muy infladas, porque es que recordemos que los Raiders han jugado también dos tiempos extra, o sea, el tipo ha jugado medio partido más, pues por eso es que tiene las estadísticas también muy infladas a pesar de que está jugando muy bien, pues eso sí hay que reconocerlo, está jugando bastante bien ya el tema de la defensiva es lo mismo, la defensiva se ha visto bien la secundaria hasta ahora. Casey Hayward es de los mejores corner hasta ahora. Pero yo no le creo a esa defensiva. Yo sé lo que es Ghost Bradley. Yo sé que cómo maneja sus equipos. Ese equipo tiene un montón de ex Chargers ahí. Que Fuera de Casey Hayward, la verdad, todos son bastante malos. Y, y ese equipo se ha enfrentado a Jacoby Brissett, a Big Ben y a Lamar Jackson, que listo, ese sí corre el balón bien, pero sabemos lo que es por pase, ¿cierto? O sea, no se ha enfrentado a ofensivas aéreas decentes, entonces creo que va a ser algo muy diferente a lo que se han enfrentado ahorita los los Raiders y creo que esa, esa defensiva no va a poder parar bien a, a Justin Herbert y la ofensiva de los Chargers yo creo que por ahí eh, tiene una ventaja grandecita los Chargers y, y sí creo que lo ganan también por más del gol de campo
0: entonces creo que
1: estamos todos con Chargers sí, Chargers, yo también, yo también tomo la línea, solo que preferiría buscar, un o sea, si se acerca al menos 3, yo creo que puede pasar, dado que está están un poquito sobrevalorado estos Raiders, me gustaría más el menos 3, porque se pues, asegura uno el push en todo caso
2: sí. Hay que tener en cuenta ya otra cosita y es que posiblemente vayan a ser casi locales los Raiders
1: no, no, ¿Casi? Eh,
2: pues, a ver hay un, hay un tema co con los Chargers este año y es que yo creo que les ha servido muchísimo muchísimo el tema de cómo está jugando Justin Herbert Creo que hay un hype alto también por, por ese tema y ha traído muchos, muchos hinchas, pero... Y, y lo vimos contra, contra Dallas. Los reportes es que sí si había más hinchas de Dallas, pero estaba más o menos un 40-60 y yo creo que va a ser algo similar contra Raiders. Yo, sí, no, yo creo que va a estar por ahí. Dallas igual también es, es el equipo que tiene más afición en, en Estados Unidos, pues y, y yo sé que Raiders tiene muchísima, muchísima afición en Los Ángeles, pero pero veo muy entusiasmado pues a los fans de de Charges y creo que pueden estar por ahí por los lados de 40% del estadio, de pronto 35%. El
1: tema, el tema ahora es que este es, este es el partido más cercano en que van a tener a los Raiders. Sí. Yo creo que por eso se puede decantar mucho la, la afición de los Raiders a estar en, en el Sofá. Sí,
0: yo opino igual. Uh -huh. Bueno, ese fue el análisis de la semana 4. Eh, bueno, ya nos queda solamente despedirnos. Entonces, muchachos, muchas gracias. Como siempre, un placer. Eh, Wilmar, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba wchavico, ahí para lo que me quieran preguntar. Ya saben que hablo muchísimo de fantasy, entonces eh, no lo tomen a mal. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Espero que cuando estemos grabando el podcast de la próxima semana, los Denver Broncos sean líderes de la AFC.
0: Perfecto. Simón, muchas gracias por todo. ¿Cómo te encontramos en redes
2: sociales? No, no, gracias a ustedes. Yo sí creo que Denver va a ser líder de la AFC en solitario, espero que sí. No, espero al menos pues, que, no que no estén 4-0 los, los Reinders pero, <risa> pero si a mí me pueden encontrar en arroba suribepe eh, cualquier cosa muchachos ya saben eh, por ahí nos estamos hablando y no gracias por escucharnos
0: perfecto, a mí en Twitter me encuentran como AldoBox igual lo más importante acá es seguir las redes sociales de desparchadosnfl en arroba desparchadosnfl yo soy Aldo, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta una próxima ocasión